0: « Vous me demanderez peut-être « Quels sont les hommes que j'appelle occupés ?»« Ce nom, ne croyez pas que je le donne « Seulement à ceux qui ne sortent des tribunaux « Que lorsque les chiens viennent les enchasser « Ni à ceux que vous voyez honorablement étouffés « Par la multitude de leurs courtisans « Ou foulés avec mépris par les clients des autres « Ni à ceux que d'obséquieux devoirs « Arrachent de leur maison « Pour aller se presser à la porte des grands « Ni à ceux à qui la baguette du prêteur adjuge un profit infâme et qui sera pour eux quelques jours comme un chancre dévorant. Il est des hommes dont le loisir même est affairé. À la campagne, dans leur lit, au milieu de la solitude, quoiqu'éloignés du reste des hommes, ils sont insupportables à eux-mêmes. La vie de certaines gens ne peut être appelée une vie oisive, c'est une activité paresseuse. Appelez-vous oisif celui qui, avec une attention inquiète, s'occupe à ranger symétriquement des vases de Corinthe que la folle manie de quelque curieux a rendus précieux et qui passe la plus grande partie de ses jours à polir des laines couvertes de rouille. Ou celui qui, au gymnase, car aux dépravations, nous ne sommes pas infectés seulement des vices romains, va, pour contempler les jeunes combattants, s'installer dans le lieu même où ils se frottent d'huile celui qui s'amuse à assortir par compagnie, selon leur âge et leur couleur, les champions accoutumés à vaincre. Celui qui nourrit la voracité des athlètes les plus en renom. Direz-vous, livrez au repos, ceux qui passent d'heures chez un barbier, pour se faire arracher le moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit, pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu'on relève leur coiffure abattue, et qu'on ramène également de chaque côté du front leurs cheveux clairsemés comme ils se mettent en colère si le barbier, croyant avoir affaire à des hommes, met à les raser quelque négligence. Comme ils pâlissent de courroux s'il leur a coupé les faces d'un peu trop près, si quelques cheveux dépassent les autres, si tous ne tombent pas en boucles bien égales. Est-il un seul d'entre eux qui n'aime mieux voir sa patrie en désordre que sa coiffure, qui ne soit plus inquiet de l'ajustement de sa tête que de sa santé? qui ne préféra être bien coiffé comme de bien Appelez-vous oisifs, ces hommes toujours occupés entre le peigne et le miroir. Que sont donc ceux qui ont l'esprit sans cesse tendu à composer, entendre et réciter des chansons, qui, forçant leur voix formée par la nature à rendre des sons simples et faciles, lui font exécuter les modulations apprêtées d'une languissante mélodie Leurs doigts marquent sans cesse la mesure de calcaire qu'ils ont dans la tête et même au milieu d'affaires sérieuses, dans des circonstances tristes, ils font entendre un léger fredonnement. Ces gens-là ne sont pas oisifs, mais inutilement occupés. Et certes, je ne regarderai pas leurs festins comme des moments de repos quand je vois avec quelle sollicitude ils rangent leurs vaisselles. Quelle importance ils mettent à ce que les tuniques de leurs échansons soient relevées avec grâce. Combien ils sont inquiets sur la manière dont un sanglier sortira des mains d'un cuisinier. Avec quelle célérité leurs esclaves bien épilés savent, au signal donné, s'acquitter de leurs services divers. Avec quel art la volaille est découpée en menus morceaux Avec quels soins de malheureux esclaves font disparaître les dégoûtantes sécrétions des convives C'est ainsi qu'on se fait une réputation de magnificence et de délicatesse. Les vices de ces gens-là... Les accompagnent si constamment dans tous les moments de leur vie qu'ils mettent, même dans le boire et dans le manger, une ambitieuse vanité. Vous ne compterez pas, sans doute, parmi les oisifs, ces hommes lâches et mous qui se font promener de côté et d'autre en chaises et en litière, et qui, pour se faire porter ainsi, comme si l'obligation n'était indispensable, ne manquent jamais leur marqué qui ont besoin qu'on les avertisse du moment où ils doivent se laver, aller au bain ou souper, si profonde est la mollesse où languit leur âme qu'ils ne peuvent savoir par eux-mêmes s'ils ont appétit. J'ai ouï dire qu'un de ces voluptueux, si toutefois on peut nommer volupté ce complet oubli de la manière de vivre qui convient à l'homme, au moment où plusieurs bras l'enlevaient du bain et le plaçaient sur un siège, demanda « Suis-je assis ?» Et cet homme qui ignore s'il est assis, pensez-vous qu'il puisse mieux savoir s'il vit, s'il voit, s'il est en repos Je ne saurais dire s'il mérite plus de pitié pour être capable d'une telle ignorance que pour l'affecter. Car si ces gens-là oublient réellement bien des choses, ils feignent aussi d'en oublier beaucoup. Certains vices les charmes comme la preuve d'une situation brillante. Il n'appartient qu'à un homme obscur et méprisable, de savoir ce qu'il fait. Allez maintenant dire que nos mimes chargent le tableau quand ils tournent en ridicule les excès de notre luxe. À coup sûr, ils en oublient beaucoup plus qu'ils n'en inventent. Oui, dans ce siècle ingénieux seulement pour le mal, les vices chaque jour plus nombreux ont pris un essor si incroyable que l'on devrait plutôt accuser nos mimes d'en affaiblir la peinture. Quoi Il existe un homme tellement énervé par les plaisirs qu'il ait besoin d'apprendre d'un autre s'il est assis Un tel homme n'est point oisif, il faut lui donner un autre nom. Il est malade, bien plus, il est mort. Celui-là est oisif qui a le sentiment de son oisiveté. Mais l'homme qui a besoin d'un autre pour connaître la position de son corps, comment pourrait-il être le maître de quelque portion de son temps